0: 欢迎收听。杀手。一夜之间，美源县城震惊了，县太爷赵仁明的家被人灭了门，老老少少共八口，连老管家和马夫都未能幸免，那条护院的大黑狗也被毙命，尸体均是浑身并无一处破损，唯有脖子上有一道。深紫色的环状勒痕。仵作判断是被人用细钢索之类的东西勒住喉管，气绝而亡。坊间议论纷纷，说赵大人全家死的太惨了，人们咒骂杀人者必是猪狗不如之辈。更让人震惊的是，赵人民全家出殡那天，全县老百姓竟不约而同的素衣缟服。披麻戴孝的来为赵县令送行，路的两旁挤满了泪人，足足有五万之众。原来赵人民到美源县上任以来，为官清廉、公正无私，处理了前几任的上百件羁押案和冤假错案，深得民心。平日里也毫无官架子，走街串巷，体察民情，为民办事，两袖清风。加之赵仁明的妻子是位佛家居士，心地纯良，在官邸前设了粥摊，每日用赵县令的俸禄钱舍粥五十碗，数量虽然不多，但坚持常年做，由此获得好评无数。当官如此者能有几人？民不惦念都不行。美元城一波未平，一波又起。在赵仁明全家埋葬后的第五日，美源县最大的乡绅霍廷威全家十余口竟然又被人灭了门，而且作案手法跟杀害赵仁明全家的手法一模一样。老百姓惊诧不已，很多人都想不通，这霍廷威又是惹了谁呢？大家都知道，霍家有着很大的背景。霍廷威的七哥可是当朝二品大员，皇帝跟前的红人呢。美源城人心惶惶，但蹊跷事还不止于此。在霍廷威全家被杀的第二天早上，有人发现一夜之间，赵县令的新坟前竟然多了一百棵苍翠的松柏，都是连夜新栽的碗口粗的松柏，整整齐齐。密密匝匝，大家都相互打探，但没有人知道这些树是谁栽的。又过了些时日，县衙的衙役李三在给自己的母亲周年忌日上坟烧纸的时候，刚好路过赵县令的坟头，他看见赵仁明的坟头前跪着一个披麻戴孝的男子，正在哭泣诉说：“大人，我来晚了，您待我恩重如山。”我却都没能见到您最后一面。明天我将去往榆林，可能很久都不能来陪您说话了。等我办完事，我一定还会回来看您。李三回去之后，给众衙役说了这件事，说道：“那男子在坟前哭得非常伤心，似乎跟赵大人生前关系很好。你们说他会是谁呢？”衙役们就问：“你没看清楚他脸吗？你李三也算是个老衙役了，又负责的是征粮，年年走街串户的，美源县城还有你不认识的人吗？”李三说：“那男的满脸的麻坑，左边脸好像是被烧伤过，很难看。我在美源县以前从没见过这个人，不过那身形啊。”我总觉得眼熟，可就是一时半会儿想不起来在哪儿见过。讨论了半天，大家都不知道那个马脸男人到底是谁。再说那马脸男子，那日从赵仁明的坟头离开之后，只见他背了一套刀具，就千里迢迢的来到了陕北榆林城。榆林正值寒冬，天寒地冻，哈气成冰。马脸男子却收拾了一个简易摊，每日在鼓楼旁的一个巷道里摆起了露天摊，卖的是鸡。那鸡个个都被他用细绳五花大绑着，先下锅煮，而后清蒸，然后再油炸，香味独特，飘满整个巷子。马脸的摊子对面是一个高宅大院，每日大门紧闭。不过，在他摆摊的第三天，那大门打开了，一个老头径直朝他走了过来，说道：“小范呐、啊，你这鸡可是长安的葫芦鸡？”“正是。”“看来我家主人猜的没错，他说你这葫芦鸡做的很正宗，闻了就有食欲。不过他最近吃斋念佛。”不能吃荤，除了这葫芦鸡，家常便饭你可会做？马脸说：“会呀、啊，陕西大会菜，关中面食，样样都能弄。我本来就是在长安经营小饭馆的，只是因为惹了点官司，就躲到这塞外偏僻之地糊口来了。”那老头说：“我是这家的管家。”我家正缺一个厨师，你可愿放弃你这摊子？马脸一脸高兴说道：“当然愿意了，在外面风吹雪盖的，也挣不了几个钱，厨师我当然愿意干了。”马脸进府做好第一顿饭，用木盘端着饭菜，跟在那个管家的身后。管家告诉他：“主人最近在那间厢房里清修念佛。”每日都不出门，以后马脸需要每顿都给主人把饭菜送过去。来到那厢房门前，马脸正要推门进去，管家一把拽住了他，说道：“主人不让人打扰他，你每次只需把饭盘从门下推送进去就行了。”马脸已经往那厢房里送了一个多月饭了，马脸发现。主人从门下推送出来的饭盘里的剩饭，一天比一天多了。马脸脸上露出一股喜气和杀气。这天，马脸做好晚饭，是一碗香喷喷的烩麻食。他从怀里掏出一个小纸袋，把一袋白色药粉倒进了饭碗，用筷子搅了搅，然后端着饭盘向那间厢房走去。晚上。街道上的打更人已经敲响了三更。马脸轻轻下床，细听隔壁管家漆黑的房间里传来细细的鼾声。马脸找出一根细细的钢索，用手各握一头，抻了抻，钢索柔韧的发出轻轻的嘣嘣声。马脸拿着钢索摸索到那间每日送饭的厢房跟前，用匕首轻轻拨开门栓。然后蹑手蹑脚的向房间里摸去。月光柔柔的透过纱窗，马脸看见黑暗处有个打坐的人，他一惊，但还是轻轻举起手里的钢索向那背影靠近。他正要把那钢索勒往打坐人的脖子的时候，黑暗中他的面前竟传来一声叹息。我知道。该来的，总会来的。我犯下的错，我愿意接受惩罚。好汉，不用偷偷摸摸了，点亮蜡烛，你动手吧，也好让我韦彪知道自己死在谁人手里。马脸一愣，站在那里竟然不敢动了。那打坐之人又说。怎么，怕了？不用怕，我韦彪早已经没有了还手之力了。点蜡烛吧。马脸颤巍巍地点着了案桌上的蜡烛，他这才看清了那个自称韦彪的男子，已经枯槁如柴般的盘腿坐在一幅蒲团上。马脸说：“韦彪。”看来我一个多月的药没有白下，你果然已经枯瘦如柴了。我想你也手无缚鸡之力了吧？韦彪没有接马脸的话，只是淡然的问道：“动手之前，我只想知道，死在了谁的手下。”马脸说：“你肯定不会知道我是谁了。”连美源县的衙役都认不出我来了。为了报仇，我用热油泼上了自己的脸面，为的就是接近你而不会被你认出来。韦彪说：“你怎么找到我的？”马脸回答道：“因为全天下的杀手，只有你使用断喉索命锁。我四处打探。”不惜花重金买消息，终于知道你藏身在雨林，而且我还打探到，上个月，你刚刚辞退了你的厨师，虽然我不知道因为什么原因。韦彪接上马脸的话头说：“因为，他不听我的话，怕我只吃素菜伤了身体，就偷偷的给我用荤油炒菜。”马脸轻轻笑了笑。我不管你为什么辞他，总之，这刚好给了我可乘之机。我打探到，长安葫芦鸡就是从你们韦家的私房菜而来。你的那位，曾给唐玄宗做过礼部尚书的祖上韦质，当初为了让家厨研制出这独特的鸡，还为此杀过两个厨子呢。所以，你肯定对那股香味很熟悉了。再加上你从小就在长安长大，所以肯定喜欢吃观众风味的饭菜。因此，我就用葫芦鸡在你家门口引起你的注意。你到底是谁？我就是美原县赵人名赵大人家的厨子吴一勺。要不是因为我母亲病重，赵大人额外给我银两，让我回家照看母亲一阵的话，那天我也就死在你的断喉索命所下了。赵大人仁爱怜悯，天下少有，你竟然下此毒手，杀了他全家，我今天就要替美源县的老百姓报仇雪恨。”韦彪说：“那你何苦？”还要用慢性毒药折磨我呢？当初下剧毒，不就很快能够报仇了吗？吴亦韶说：“你想死的那么轻松，哼，不可能！我要用其人之道还治其人之身。你用钢索杀了赵大人全家，我就要用钢索杀了你。这样。”赵大人才会瞑目了。我知道你武功高强，我一个普通范厨肯定不是你的对手，所以我就找人弄来这慢性药，让你慢慢没了食欲，并且损耗你的体力，直到七七四十九天之后，你手无缚鸡之力，我就可以来用钢索轻松取你性命了。”韦彪说。那就动手吧。吴一勺把钢索勒在韦彪的脖子上，说道：“我就奇怪了，你怎么就一点都不想再做最后的反抗？”此时，厢房的门被哐当推开，只见被吵醒的管家提着灯笼闯了进来，他一把抓住吴一勺的手，说道：“吴师傅。”老朽求你饶过他吧，他已经为自己的过错在忏悔和付出代价了。你刚才问他怎么不反抗，实话告诉你吧，就是你没有下的那些毒药，他今天也照样反抗不了你呀。吴一少有点奇怪，为什么我即使不下药，他也反抗不了？管家几乎带了哭腔说道：“他的手筋和脚筋都已经被挑断了，不信你自己去看。”吴一少抢过管家手里的灯笼，在韦彪的手腕、脚踝处仔细照看一番，果然四个深深的刀疤还留在他的手腕和脚踝上。这是谁干的？管家哭了，说道。是他自己挑断了自己的经络，吴师傅，难道你不奇怪？当初赵大人被灭门之后没几天，美源县的大乡绅霍廷威一家也为什么被灭门了吗？吴一稍一愣，他确实也一直很奇怪这件事情，只是没有细想，便问。难道两者之间有什么关系、啊？管家说：“就是霍廷威雇的我家主人，去杀的赵大人全家。因为霍廷威说，去年他的小儿子看上了县城里卖水果的马二狗的女儿，人家马姑娘不同意，他那小儿子有一天。”就趁马二狗两口子出去摆摊的机会，去人家家里要强暴那马姑娘。马姑娘用剪刀防身，挣扎中，他小儿子用剪刀戳中了马姑娘，最后出了人命。赵大人要秉公执法。霍廷威说，当初自己塞钱也不行。用他在朝廷当二品大员的七哥施压也不行，赵大人说，哪怕自己这官帽被人摘了，也要为民做主。最后就砍了霍廷威的儿子。霍廷威气不过，就掏千两黄金找了我家主人去灭赵家一门来出气呀。那为什么最后？霍廷威全家也被杀了呢，吴一勺问道。因为我家主人久居边塞，再加上他一直是个纯粹的杀手，杀手两耳很少过问世间事，只是收钱杀人，从不过问要杀者何人。但最后，主人知道了自己所杀的人。竟然有全城五万百姓自发的披麻戴孝为他送行，我家主人深受震撼，也后悔了。如今的世道，贪官污吏一大把，清官廉吏一个难求。结果，主人却因为贪财杀了赵大人一家。主人一气之下。就又杀了霍廷威全家，然后连夜用那千两黄金雇人买了一百棵松柏，直到了赵大人的坟前，让赵大人的清正廉明之气能与松柏长留人间。哦，怪不得所有的人都不知道那片松柏一夜间从哪儿冒出来的。吴一少恍然大悟。他顿了顿，又似乎悟出了什么，说道：“所以，韦彪自知自己的罪孽深重，回来之后就自挑经络，自废武功，从此退出江湖，一心向佛悔过。”官家说：“是啊，他一直都在赎罪，他把自己关在这个屋子里。”从不出门，日日念经啊。蒲团上的围彪嘴里念念有词，手挂檀香木念珠，越数越快，眼泪却在眼眶里打着转。他控制着，但还是有一大滴眼泪从眼角悄然滚落。吴一勺看着枯瘦如柴和手脚变形的围彪，手里那钢索。最终没有勒浆下去，他慢慢退出那间佛堂，身后传来了围标呢喃的诵经声。他也低声说道：“赵大人，就任由他慢慢老去吧，您不会怪我吧？”故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。